0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋。大家好，我是主页君。这个好久不见，亚秋，你都瘦了。嗯，你倒没说，我又今天被去去看训练营被晒黑了是吧？<笑><笑>今天我们真的是顶着烈日啊。嗯。而且偏偏因为上个赛季吧，之前我们去过几次训练营，我记得大概都是九点半就开始了，结果今天搞一个十一点半开始，太阳正当午。正在这个中间的时候，我觉得可能
1: b e l l a c h i c k 多少有点想法，可能想着说，哎，调教一下队员的，考验一下队员的这个意志力。今天其实还不错，今天这个天气，我觉得换成摄氏度二十五六度、二十七八度的样子，没有那么热。但是明天后天咱们不去，咱们可以躲在屋子里乘凉。但是 Patriots 还要继续训练。明天后天新英格兰地区的温度就比较高了，可能得到30度往上。如果他们还是中午训练的话，那够这帮球员受的。
0: 明天，明天他们好像没有训练，他们好像周五周五有一堂训练课，周就是、这周好像对周五这周可能就就两堂课。那相信大家也也也听出来了啊，其实今天我们录的这期节目也是今天爱国者整个 O T A 开始以后第一堂。本该是第二堂对媒体公开的训练 课， 但因为种种原因上周被无情的剥夺了两两堂训练 课， 结果就导致了今天我们才迎来了第一堂对媒体公开开放的训练课。
1: 亚 秋， 我多说一嘴这事 儿， 我觉得这事儿其实让人觉得很蹊跷。咱们上周啊莫名其 妙， 他们突然间取消了这个训 练， 当时我记得咱们还 啊， 咱俩还还还。非常快速的沟通了一下，因为一般来说，给大家介绍一下背景知识。一般来说，爱国者会在提前两天到三天的时候，比如说这周周四训练或者周三训练，他们一般周一就会把这个训练的时间的安排、怎么集合、怎么进等等这些手续都都都发一遍。尽管对于我们来说，其实我们都知道，不需要再更多的去了解，但是对于爱国者而言，他们其实他们的他们的这个呃协调部门他们非常负责。一般来说是不会晚，从从来没有晚过。他发的东西都很及时、很详尽。结果那天是周四训练，对吧？应该是周四。结果到了礼拜三还没信儿，我当时都在觉得说，是不是他们给我发的邮件进了垃圾箱了，进了那个变成了这个垃圾邮件被收走了？我还看了一眼，我就差给你发邮发信息发消息啊，结果发微信说到底什么情况？然后后来后来我给他们发了个 email， 于是才看到说，哎。就取消了，尽管人家没当时没说，后来通过辗转的消息得知啊，原来是这一种这样一种情况取消。这个情况非常非常业余，嗯、呃，我觉得，呃，这对爱国者而言，其实 b e l c h i c k 罚的五万块钱小事儿，但是对爱国者而言，失去了两次训练的机会，失去了两天的训练，这个影响其实是相对来说是比较大的，你几乎就相当于丢掉了百分之二十五的训练时间在 OTA 这个阶段。呃，尽管这个阶段没有不批假，没有对抗，但是对球员来说，他们开会，对吧？上赛场、跑位、训练，彼此熟悉，这实际上是非常关键的。尤其爱国者在本年度在进攻方面，一个新的进攻总教练、新的欧兰教练，这些都需要磨合，都需要协调。结果就是因为周扎子这么一个，呃，非常低级、非常非常低级的失误，造成了这样一个结果。我觉得对爱国者而言，脸面上。不好看是百分之百的，啊、呃，这个钱包里少了五万块钱，可能对 b a t t a c h e c k 来说也无所谓，但是对球员来说，对教练来说，我觉得他们他们在损失的这个训练时间是很难弥补的。尽管今天 Mathieu Slater 说，啊、呃，我们可以想办法把它找补回来，啊、呃，我们的教练可能也会有各种各样的方式帮我们解决失去的这个训练的时间的问题。但是你丢掉了就是丢掉了，你少了就是少了，你再怎么努力他也回不来。所 以， 对爱国者而 言， 我觉得这应该是一个警钟 吧， 一个 wake up call。你在未来一定要谨 小， 一定要啊遵守自己的行为准 则， 不要犯这种低级的错误。这种错 误， 在我看来实在不应该。Joe Judge， 你去这样一次当过主教 练， 你在爱国者待了那么长时 间， 对 吧？ 真 的， 我觉得这件事情本身让人让人觉得很难理解。只是希望他们今后能够加以避 免， 不要再犯这种低级的错误。
0: 从一个比较积极的角度去想 吧， 也可能是这个。周 Judge 包括或者说是爱国者特金 组， 意识到了上个赛季犯了多少错 误， 有多少的窟 窿， 有多少漏洞需要去弥 补， 所以想在这个休赛期期间加班加点的来弥补一下上个赛季所所犯下或者是所造成的这个这个漏洞。但是确实 嘛， 既然是自愿性质的这种。球队的这种训练活动，那就一定要遵守这个联盟的规则，否则的话，无无无无缘无故的就被剥夺了两天。咱们开个玩笑说，虽然上个赛季你记得最后两天白 i l e 直接取消了这个 OTA 的训练，但是。最后主动去取消和这种被动的被剥夺两天的训练，这个性质还是完全不一样
1: 。没错，我不想练了，和你不让我练，这个感觉是不一样的。啊，就刚才再多说一句，刚才你说到说联盟的规则，其实，嗯、呃，这有点儿怎么说？这个这个就这这些事情综合在一起，我觉得有点儿，呃，有点稍微有点讽刺的意味，因为爱国者恰恰是因为特勤组的要求，呃。特勤组总教练，或者说爱国者的助理组教练周扎，主要负责特勤组。他把特勤组球员叫到一起，才造成了这样这样这个失误，被罚失去了两天训练的时间。但同时，在刚刚过去的那周 ，NFL 公布了一个新的 kickoff 的 rule change。这个 rule change 只负责今年一年，只管一年，明年的这个时候就自动失效。他们还需要再重新的啊，再重新再考量，再决定是否延长这个 rule change。但这个，我觉得这个规则的改变，对 kick off 这个规则的改变是，呃，对爱对爱国者而言，或者说对很多球队而言，可能影响都是很大的。就是他们在这个球，如果是 kick off， 只要在25码线以后 ，fair catch 都会放在相当于 touchback 在25码线上开球。这个问题，我觉得你大家可以可以显而易见的看到，实际上是联盟有意的在淡化特勤组或者 kicking game 在比赛当中的作用。或者说地位，而爱国者呢，却恰恰是因为特勤组的原因，而让自己的防守组和进攻组白,白白损失了两天的训练时间。所以这个这确实有些有些讽刺吧，或者有些嗯、呃、不合群儿。今天我们有机会问问一下 Bella Check 这个问题，问他说：“问你这个感觉到底怎么样？”对吧？你其他的两个 coach，John Huber 和和 Andy Reid， 其实都已经之前已经发表过类似的言论，他们都对这个 rule change 都不是很感冒。”他的这个显然也不感冒。他的这个说了一句说：“哎，他们什么观点，我就什么观点，我跟他们观点是一致的。”啊，这个这个入这个规则的改变对爱国者，实际上我其实很好奇的一点是在最终确定53人大名单的时候，他们会作何考虑？因为这这里有两个因素在两个因素在起作用。第一个因素是亚秋，啊，首先它确实降低了，理论上应该会降低 kickoff 的这个。k i c k up return 的这个呃概率，因为很多球队可能也就索性就就 take a touch back。那对爱国者而言，你是否还有必要放那么多就是 coverage specialist 在你队中，对吧？这个可能是一个很大的问题。第二个问题呢，就是这个入只有一年，今年完了，明年就明年怎么样还不知道。那现在的问题就来 了， 就是如果你今年的 roster 为了这个入做了一些改 变， 放走了一些球 员， 那明年你是不是还需要考虑把他们招回 来？ 所以在这个 roster management 上， 我觉得对爱国者而言可能会是一 个， 呃， 一个不确定的因素。今天其实我也问了他这个问 题， 但是他的他的解释非常的标 准， 就是就到时候再看。现在我也不知 道， 对 吧？ 我们也只能只能如此 了， 到时候再看
0: 或者怎么样。其实还有一个第三点，刚才飞哥你说这个，我接着你说，就是因为可能一些相对来说比较短的这种 kickoff， 那从回攻的球队这个角度，他可能也就考虑，我回攻个5码10码，也还不如说我直接在25码线上起攻。那在这样的情况下去考虑的话，可能相对来说距离较短，或者是踢不到端区里的这种 kickoff， 可能也是变成可以接受了。那从这个角度而 言， 那是不是我们我们假想这个 Nick Fogg 他就可以去承担这个 kickoff 的这个这个任务 了？ 但但是从这个角度上来讲 呢， 那你可能对于今年新抓的这个新秀这个 kicker 来 讲， 那无形当中又变成了对他来讲呢是是一个是一个 downside 或者是一个缺 点， 所以可能在选 kicker 的这个问题 上， 也会也会或多或少的受到这个新的规则的这个影响。
1: 对，你千万不能踢歪天，千万不能踢飞。你要往前提，正前方踢，就有 touch back 的可能。这是大
0: 前提。对，好的，那我们说了不少的，其实也不是闲话了。关于这个 OTA， 之前在过去的这一周，或者是之前进行的这几堂训练课啊，所产生的一些新闻，或者所产生一些变化。那我们今天呢，就回归正题。回归到今天这第一堂对媒体公开开放的训练课，因为其实我们也很好奇，对吧？就像飞哥刚才说的，进攻主教练换了人啊、呃，进攻锋线换了,换了换了换了教练，又有这么多的新人来，又有这么多的。所谓的老兵从其他球队签签约的球员加盟，那我们对于这支2023年的爱国者来说，或多或少的其实也会产生一些陌生。那我们就也希望通过今天的这一堂第一堂对媒体公开开放的两个小时的训练，看看能不能跟上个赛季去对比，有没有一些新的变化，有没有一些亮眼的地方值得我们去给大家去分享的。那今天其实我们。我个人感觉，其实还是收获挺多的，或者说是收获满满的。对的，尽管说有一些球员啊缺席了今天的训练，但毕竟这是一个自愿性质的有。
1: 有很多球员缺席了今天的训练。我
0: 我比较给他们留面子，所以我说有一有一些球员。那我上来先先把今天的这个人员的出席情况给大家说一下吧。嗯，嗯可能最受我们关注的、最希望看到的，自然就是今年的首轮秀 Christian Gonzalez。但是很可惜，这个小孩今天没来，是不是在健身房里训练？我们不知道，究竟什么原因缺席了训练，我们也不知道。他
1: 应该是今天本赛季的这些新秀里边唯一一个没有出现在训练场上，对吧？因为今天 Bobby 他实际上在在下边在在在康复，因为 b o b y 我是没看见。亚秋，你站得高看得远，你看见。但是 Gonzalez 是确实。自始至终就满场找，大家第一件事情就去想
0: 想去发现50号到底在哪儿，结果死活没有看到50号的身影。但是大家有一点可以相对放心的，就是在上周就是没有对媒体公开开放的那个训练当中，冈萨雷斯其实是参加了，而且根据爱国者官方发出的那个照片，我们也可以看到那个冈萨雷斯身穿5十号球衣嘛，出现在这个训练场上。所以究竟今天是什么原因没来，我们不得而知。但是深藏不露，深藏不露。但是毕竟是自愿性的训练嘛，所以你也不能强强制。那考虑到是自愿性的训练，当然也爱国者其实也有不少的这个老兵，所谓的这个 veteran 也没有参加今天的训练。比如说，我们也比较想看到的今年新加盟的外接手朱朱 Smith Shuster 没有出现在训练场上。那剩下的几位老大哥啊、呃、，Matthew Jordan 啊、呃，包括进攻锋线上的 Trent Brown。啊、uh, ，我们的老 kicker， 呃，真大腿 Nick Fogg 都没有出现在训练场上，然后还包括进攻锋线那个 Mike o v e n n u 当然他是因为做手术了，做手术了以后，他自然肯定不会这么快的就恢复，他也没有出现在训练场上。还有包括两名防守组的主力，一个是呃三名，啊、呃、Christian Barmore 啊 Devon g a u t r o n 还有包括 Lawrence Guy， 这三个人都没有出现在今天的训练场上。所以今天其实从人员出席的情况，我觉得。嗯，只能说啊，百分之八十的球员吧，出现在这个这个训练场上
1: 。对，亚秋，嗯，我觉得今天最大的失望其实就是没有看到 c h r i s t i n e Gonzalez 和朱朱 Smith Schuster， 因为我不知道你亚秋，我今天去就是想去看他们其实主要第一想看的是 Gonzalez， 对吧？跑得快，跳得高，小伙子又帅，让我们见见真人呢、啊。结果哎，没人。还有朱朱 Smith Schuster。把这 c o b e Myers 换走了，那你换来了一个所谓的升级版的这 c o b e Myers， 让我们看看到底在这这个升级版的 Myers 在新的赛季的爱国者的进攻组里边到底是不是一个真的升级版。所以这两点，这两个非常大的看点，实际上我们都没有看到，略有可惜。相反，其他那些球员的缺席，比如说 Nick f o l e 的缺席，比如说防守锋线那些球员啊那些球员的缺席，高超 l-、啊、巴莫、啊 Lauren Sky。啊，进攻锋线啊 ，Trent Brown 和 Owenu n 这些球员的缺席，其实反倒在我看来，呃，未必是件坏事，因为他们终于给我们提供了一个机会，能够看到爱国者的锋线的进攻锋线跟防守锋线的第二档的球员，他们在球场上到底能有什么样的表现，甚至有些球员可能未必是第二档，有些球员很可能就会在新的赛季打上主力的。你比如说，尤其在进攻锋线上，比如说呃 r i l e y Riff。他很有可能，他在他在新赛季里边，他无,无论是在左侧还是在右侧，他可能就能够，他要他要出任主力。所以在这些，在这些在这些呃这些位置上，老将不在，反倒给我们一个机会，能够看到新秀球员的身影。哦，当然还有包括 Nick Folk 啊、呃、，Folk 有几斤几两，我们基本都知道。我们非常好奇的就是今年新抓的这个小 Kicker 到底能踢成什么样？我们一会会说。今天我们也算看到了一些啊、呃，看到了一些他的真正的水平吧。
0: 好的，那我们就还是分分组吧，分组来来说。嗯，刚才还有一点要补充的，就是其实今天也有四名球应该是四名球至少我观察到的是有四名球他们在那个下面的那个训练场做一些身体的恢复，这就包括了进攻组的这个跑位 r e m o n d e Stevenson， 嗯，然后。那个 tight end Scotty Washington， 还包括了今年的新秀，刚才飞哥提到的那个外接手啊踢上部队。Um, 这三名进攻组的球员，然后还有一名防守组的球员，或者是其实他也是进攻组的球员。我们三三席球员 Marcus Jones， 至少这四名球员是我观察到了在下面那片场地进行一些身体的康复性训练。那今天整个的这个人员的出席情况就给大家更新到这里。下面我们就来具体来聊一聊，嗯，我们究竟通过今天这一堂，应该说两个小时将近两个小时的训练课，观察到了哪些？跟上个赛季有所不同的东西，那最关键的，我们就从大家可能最关心的进攻组来说吧，或者说我们从上个赛季按上个赛季的表现来说，进攻、特勤、防守这样的一个顺序来说
1: 。对，就我在咱们开始进入的进攻组之前，我想单单说一句笼统的感觉啊，我觉得今天的这个今天的这个训练，呃，第一，爱国者没有特别的藏着掖着，我一开始还有点担心会不会 Belichick l。不太高兴，那么被罚了，然后你们肯定会找我茬儿。那第一堂训练课，我就给你看看热身，看看跑圈，看看做身体素质训练，那就过了。他他是能干出这种事情，他以前也确实干过这种事情，但是今天却恰恰相反。爱国者实际上把，嗯，确实把他们自己的就正常的一种训练状态，几乎没有保留的放在了我们面前。他打了很多7打71一打11的战术，啊，这种战术对抗。进攻防守的对抗的这种这种训练是非常吸引眼球的，也是我们真正想看的。我们当然也我们能够理解说这个单项训练很重要，对吧？胖子们举铁，这个外接手们跑圈，这是确实是很重要的训练。但这种重要的训练你们自己练就行了，不用给我们看，我们不需要看这种。我们希望看到的是对抗。哎，今天我们确实看到了对抗。另外一点，我想说的，亚秋，不知道你有没有这种感觉，整个训练的节奏和整个训练的管理、时间管理和控制。特别像上个赛季以前的训练，就是上个赛季，嗯、呃，当 Patricia、Joe Judge 跟 b a l a c h e k 在的时候，尤其在进攻端，嗯、呃，显得很怎么说，有点凌乱，因为有三个人始终站在那里 ，Bill b a l a c h e k Joe Judge 跟 My Patricia， 他们三个人始终在进行交换的意见。但今天我们能够看到非常清楚的是 ，Bill b r i a n 完全一个人主宰了进攻组 ，Joe Judge 去了特勤组。防守组那一侧没有任何变化，仍然是 Steve Belichick 和呃 Jared Mail， 而 Belichick 呢又恢复到了他以前的状态，哎这儿看看那儿看看这儿看看那儿看看，基本不说话。这整个这个状态让我们回想到了以前爱国者，爱国者在训练在训练场上或者在训练营开始之前季前赛开始之前的那种常规的那种状态。单从这一点出发，我觉得今年的这个头开的不错，至少比去年有所改观。
0: 其实还有一个第三点啊，是我个人的这个观察，但是先卖个关子，我觉得一会儿可以在聊完这个进攻防守组以后，我们一起来说，因为这个其实跟这两个组的这个训练有着密不可分的关系。那我们就还是回到这个进攻组吧，先来聊一聊，嗯，至少第一堂公开训练课，对媒体开放的公开训练课，我们看下来以后，飞哥觉得进攻组跟上个赛季有什么样的一个？不能说改观了，因为只是短短的可能不到两个小时时间，又没有太多的这种战术上的这种演练。但至少从精神面貌上，或者是从这个人员呀、啊、教练的配置上，跟上个赛季有没有一个很大的一个转变
1: ？我觉得亚秋其实，嗯，其实你刚才你刚才说在战术上没有，确实今天在战术上他们我们今天看不太出来。但是有几个趋势非常明显。第一个趋势就是在。嗯，在冲球上，在在在这个 running running run the ball 这个这一点上，爱国者上个赛季，尤其在这个阶段，在 OTA 跟 mini camp 和 training camp， 在这个季前赛这个阶段，他们一直在尝试所谓的这个 wide zone zone run， 对吧？所有的风险球员往一侧跑，要么往这侧跑，要不要要，不然往那要往另外一侧跑，然后 running back 负责负责 cut back quarterback 或者 on the keeper 或者 bull leg、like, 往反方向撤。今年。在至少今天这个训练当中，我见过两次，只见到了两次，两次这种 play call 全都发生在 Bailey Zappi 身上，或者说 Bailey Zappi 在场上的时候，可能 Aubry 有意的想试一试，哎，这个、呃、这小孩可能跑的比 Mike Jones 强，那我们看看他的办法行不行。其实两次 play 都是 Bailey Zappi 拿球之后反方向的反方向的跑动，这是所谓的 bootleg， 他往反往往反方向的跑动，然后进攻组的球员往另外一侧 block， 这是点典型的 zone blocking。只出现了两次。今天他们可能打了多少？我没有没有数据统计啊。今天可能要算下来，我觉得他们少说也得打了有所有的 quarterback 算在一起，少说也得打了有一百个，一百个 play， 一百个 snap。在这么多 snap 的基础上，他们只有两次跑了中，其他的 running 的 play 通通都是所谓的那种 gap 或者 power 的那种 concept。说明爱国者至少 Bill O'Brien 回来之后，他在目前他仍然他认为爱国者以前的那种。Running 的那种 attack， 在地面的进攻的那种理念，那种 concept 是是他作为他自己2023赛季的进攻组的地面进攻的基石。这是一个很重要的一点。我觉得，除非他在未来的几周和 OTA 和啊或者 mini c a m 或者 training camp， 他改变了自己的战术方式。至少今天我们看到的是，爱国者有一个回归到以前的这么一个趋势。另外一点，亚球，我不知道你发现没有，今天在跑，今天在打的时候，他们有很多线后的 motion。这个 motion 呢，可能仅仅是 motion 而已。就他现在那些 motion 的结果，并没有很明显的变化，并不是说跑到外侧之后往前插很很少。他们大多数的 motion 仅仅是 motion 而已，就是他在后边跑动，然后开球，可能让四分位找一个这个 motion 的感觉，让球员也找一个在在四分位身后横向横向跑动的这样一个状态。但这个是跟以前相比，我觉得是一个变化。在上个赛季，爱国者在在这个阶段几乎没有 motion。都是定死的。今今年今天，他们在线后的 motion， 无论是 running back Ty Montgomery motion 了很多次 ，Tyquan Thornton 就不用说了。还有还有就是 Country Boy， 这三名球员很明显在场上，可能 Billio 有意识的在让他们尝试一些，呃，不能说是真正的战术，但至少让他们找一下执行这些战术的感觉。这些细节的变化，我觉得能够看出来，教练组在今年在。在战术思想的统一上，或者在战术思想的调整上，啊，确实是有一定的想法
0: 。对，给我最直观的一个感觉就是，今年的至少这一堂训练课所展现出来的进攻组，不再像上个赛季那么的杂乱无章了。就是所有的东西，所有无无论是从节节奏上来讲，还是从这个球员在场上对自己定位的这种认知度也好，或者清晰度也好，至少回归到了一个一个正常应该有的这样的一个。进攻组或者说一个训练该有的一个水平，不再会出现上个赛季那种，就是可能球员站在自己的位置上都不知道下一个这个球所喊的战术是什么，自己该往哪儿跑。至少从今天的训练角度上来讲，我没在我观察到的所有进攻组的 play 里，应该说没有出错的 play， 或者是没有那种。含糊不清的那球员一脑子蒙蒙圈的这种 play，
1: 阿秋，既然你说到这一点，我觉得我就要我要插一个细节，我不确定有多少人看到了这个细节。那当时我运气比较好，我当时在在关注麦麦克 m 斯的这个表情和和动作。当时是贝利扎 l 在打，他贝利扎 l 上线之后站好位，对吧？然后防守组也站好位。这时候麦克 c 斯在扎 a 身后，很很清楚那一刹那，他就举起了自己的双手。就是他适当的标志，他就举起了双手，一直在那儿举着。然后 Zabi 开球 ，Mike Jones，Mike Jones 举起了双手，然后挥动一下拳头。Zabi 找到了中间的1号，应该是不是1号就是11号，我现在记不清楚，不是嗯、um, 不是 Parker 就是啊、uh, Thornton， 这球传给了他一个 one on one， 然后实际上会最终会是肯定会是一个达阵，但是教练就吹停了，因为这是十一对十一的这个训练，没必要一直冲到底线。这说明一个什么问题？说明在。在 pre snap 的时候 ，Mac Jones 就已经，他即使在，尽管他自己在线后，他就已经看到了防守方的防守的漏洞，他已经看到了自己进攻组的机会。同时，不仅他看到了 ，Zappy 也看到 ，Mac Jones 没有看到他跟 Zappy 有什么交流，但是 Zappy 这个球传给了，无论是 Parker 也好，还是 Thornton 也好，我忘了是1号还是11号，在这个球他传过去了，完成了接球，完成了达阵。所以说，在线上在线后的四分位，和在场外在边上看看热闹的四分位。都在这个球发球之前就已经知道自己的进攻应该怎么 打， 而且知道自己肯定能够有这样的机 会， 所以麦克琼斯才一直举着双 手， 直到帕克完成接球往前 冲， 意图达阵。整个这个过 程， 我觉得印象很深。这其实就说明一 点， 就是说明一点什 么， 就是在教练、进攻组的教练和球员的场 上， 在那至少在一在这一个 play 上， 他们同步 了， 他们知 道， 哎， 这球我肯定能打 成， 我能够打 成， 他就打成。所以这一点，我觉得在上个赛季，恐怕我们是，我们是没有见过的。嗯，所以，嗯，刚才回到你刚才，你刚才说那点球，就是球员在场上知道自己该怎么做，教练也很清楚，球员很清楚，那自然效
0: 果就会很好。这里可以借用 m a c Jones 在这个训练结束后接受媒体采访的时候，他用到一个词儿，他就是说，嗯，至少现在所有至少进攻组的球员 on the same page。什么意思？就是大家是大家都有着一个同样的目标，知道这这一个球，这一个战术该怎么去打，而不再会去出现上个赛季那种可能连教练连 Patricia 他自己都不知道自己在叫什么的这样的一个一个一个境地。所以在这样的一个前提下，至少我们可以看到，就是球员在思想统一了以后，才能把这个战术去执行出来。至于真的能不能打成，或者说比如说四分位能不能传到位，或者是外接手能不能。利用自己的脚步也好，或者是身体也好，做这种也 one one 的这种摆脱，这种 separation。那后后面我们要看的，就是球员的这种个人能力了。但如果没有这个先决条件，没有这个前提的话，那我们很难看到这个战战术执行到这一步。那所以其实呃，接着这个来说，也就可以聊到的就是今天进攻组，就是我觉得应该我跟飞哥看到的，因为今天其实我跟飞哥在看训练的时候，我们俩没在一起，就是。我我躲在阴凉底下，太晒了。我躲在阴凉底下。你为什么
1: 要为什么要这么笑呀？球，我抹防晒霜了
0: 。孟<笑>飞飞哥顶着烈日给大家看这个训练。然后，但是但是，其实我们在训练以后交流一下，会发现在这三个组进攻、防守跟特勤，其实看到的东西或者说是觉觉得比较博眼球的，让我们觉得很值得去聊一聊的球员，我觉得八九不离十。所以其实可能聊这个进攻组的话，嗯，一个 Tyquan Thornton， 一个 Mike g a s k 这两个人其实是可能是从今天的这个训练角度来讲，从进攻组让我们觉得比较博眼球或者是比较突出的两个球员
1: 。对，嗯，说还要加一个 Mike Jones， 我觉得 Jones 今天打的还是不错的。嗯，之前嗯在休赛期，呃还有选秀结束之后，一直也一直都有这个。传言或者，呃，各种各样的说法，他到底是不是，呃，到底会不会是他是首发四分卫啊？如此这般。但今天我们通过训练，我们亚秋，我们能够看出来 ，Mike Jones 是至少到至少今天，对吧？我们不能说三个月之后怎么样，不知道。但是至少今天 ，Mike Jones 是，呃，爱国者队内不存在四分位的竞争。为什么这么说麦克 k 斯基本上是在和一队的。在和一队的外接手和一队的 OLIN， 其实主要是 OLIN。你看看谁站在 David Andrews 屁股后面，谁就是主力四分位，这很清楚。今天 Mike Jones 基本上，我不觉得，我不记得贝利 l 比站在过 Andrews 身后，所以站在 Andrews 身后的始终是 Mike Jones。这点是非常非常清晰。当然，你在场上的这个这个 skill position， 就比如说 receiver 啊、t i t a n d 他可能会不断的进行调整，所以这个不好说。但是你只需要看 o l i n e 只需要看 center， 谁站在 center 之后，谁就是主力四分位，今天看得很清楚，所以很有或者或者在某种程度上吧，我觉得可以把呃 Zappy 跟 Jones 之间的这个竞争暂时放到一边，因为目前来看二人不存在竞争。呃 ，Jones Mike Jones 是爱国者。嗯，毫无意义的主力四分卫，这点我觉得看得很清楚。而且今天他的表现也不错，我觉得麦克中斯今天很兴奋，今天的传球力道也不错，他的找的感觉也很好。呃，也就再回到你刚才你说的泰昆索尔顿，我觉得，嗯、呃，我不知道你有没有觉得，今天索尔顿实际上到前边来接受采访，就在身边看。我记得去年的第一印象就是，哇塞，这哥们儿就是就是一堆杆儿，对吧？一堆筷子扎起来一个人，全是细细溜溜的。今天我觉得小伙子似乎。有点肉了，那当然这个呃，我没有稍微壮实
0: 了一点。看对，我
1: 们没有官方的数据，不知道他这个体重到底是真正真的增加了，还是还是我们的这个这个这视觉的视觉出现了偏差，可能我们习惯了，对吧？这也不存在也也存在这样的可能性。但是确实，今天我的感觉是，他壮，而且今天他麦克琼斯的第一记长传就是太空梭传摘下来的，这个速度非常好，表表现也很不错，没有任何 drop。给他的球基本都接到，所以今天的发挥很出色。然后再回到刚才你说的 Gasik 亚亚球，再再提一句这个太空索伦。我觉得索伦之所以在这个就他现在打出这样的水平、呃，爱国者可能心里是有数的，否则他们在今年的这个赛季的选秀上，其实他没有在外接手这个位置上，啊、呃，下功夫，对吧？他实际上就剪剪了两个漏，想试试看这两个漏剪得怎么样，仅此而已。所以他们应该是认为去年的这个二轮秀，今年应该能够，呃，有所提升，或者说或者说能够在场上体现出自己真正二轮秀的价值。我们看他是不是能够真正最终能够满足球队的要求。呃 ，Gasiki 今天这场比赛，啊、呃，今天这场训练，我觉得，呃，让让我们进一步的确定我们自己的理解，对吧？这个球员基本就是一个大号外接手，这是肯定的，就是一大外接，他的位置也是，哎、啊，就我不知道你注意了吗？他基本上就是在曹位站对，他很少很少站在真正的所谓的外这个这个位置，就站在站在欧兰在站在传统近端锋的这个位置。今天要多说一嘴，是 Hunter Henry 没有来，所以爱国者在近端锋这个位置上
0: 实际上只有他一个人，还有另外一个二。Hunter Henry 应该在，但是他很少没，嗯、就是他没有出现在那个。进攻组首一队的那个那个训练当中我今天，他在场边，
1: 在场上我就没有见到他。他有可能他在上，对，他在场边站着 ，side
0: line 一直站
1: ，但是他没有没有参加任何训练，所以在场上是真正的这个 T E one 就是 Kazuki， 但是 Kazuki 的位置实际上始终是 slot receiver 这个位置。今天他来爱国者之前，我们曾经或者他来爱国者之后，我们曾经介绍过，就是这名球员有一个特点，就是他不太愿意 block。他不太愿意去阻挡。或今天因为这个比赛，这个训练是免接触的，也就是说，这个球员是不能理论上啊，当然不可能了。这个理论上是不能发生身体接触的，不能发生强对抗，所以这个所谓的 blocking 今天是无从谈起，所以我们也看不到，也说不出来。所以他没有参加 run blocking， 也没有参加 pass blocking。但今天他有几个球，他在边路做了屏风短传的那种 screen blocking。哎，还不错，至少人家愿意干。干完之后，自自己对自己的状态似乎还挺满意，因为我记得他有一个 play 完成之后，下场到边上去，还跟 o b r i n 交流了一下 o b r i n 还拍了一下他的屁股，这些细节我们看到。所以可能 o b r i n 对他的这个过对他的这个 blocking 是比较满意的，呃，希望这是他的一个转变。我们知道他的长处，他的长处就是就是 catch， 但是他的。弱项，他的 blocking 能不能在爱国者有在爱国者的效效力期间能有所改变，我们非常关心，因为我们之前说过，就是你不，你作为 t i t a n 你不能把自己就就止步于一个大号的 receiver， 否则对手防你会会很清楚啊，你一上场就知道 ，OK， 你是个 receiver 了，你一你一上场我就知道这是一个这是一个 pass play， 那对于你这个进攻的局限性就比较大了，希望他能够在整个休赛期吧，让我们看到他在 blocking 方面的进步。
0: 其实进攻组还落了一个人啊，就是特别想说的，就是今年的那个 undrafted free rookie 或者 free agent 那个四分位 Malik Cunningham， 这个小孩为什么会引起我们的这个关注呢？是因为他本来是一个四分位，对吧？就是在爱国者官方的这个名单上也给他 a s s i g n 的是 quarterback 这样的一个位置。对的。但今天我特意去场上观察了一下，今天场上一共有。四个人穿了红色的衣服，就是不能接触的，免接触的。我本以为这就是四个四分位。结果我看了半天 ，Mac、mm-hmm. Jones、Baylor z a p p i 然后还有那个三号的四分位以外，另外一个是五十二号，我就怎么也对不上。后来发现这五十二号不应该是今年的那个 Marty Map 那个线位对吧？那个那个新秀。然后我就去再找，我说那这个 Malik Cunningham 到底去哪儿了？后来我就看了一下这个爱国者官方给咱给咱们的这个名单，六十四号，我一看 OK， 有两个64号，那我就去找一找吧。幸好这两个64号都是进攻组。突然间，在一个这个三防三稳7打 7, 7, 7的这个 play 当中，我看到一个64号列在了这个麦基手的这个位置。然后这个在发球的那一刹那，他的这个 release 还非常的这个干净，我就使劲拿这个望远镜，特意调了调这个，调了调焦，就看看到底这个人是不是这个 Malik Cunningham。结果发现，无论从身高还是从长相，然后包括肤色，然后甚至包括这个体重，都跟爱国者给出的这个官方的这个花名册是 match 的，是匹配的。然后再看两个 play， 非常确定的。这个 Malik Cunningham 今天至少在前十五组训练，就是前一个半小时的训练当中，没有扔过一次球，一直出现在的是进攻组的这个外接手的这个位置，而且还有一次非常漂亮的一个接球，当然他也有一次 drop 了。所以训练一结束，就跟飞哥在聊，这是会不会是爱国者又选到了一个朱利安埃德曼是是的这样的一个球员？
1: 他的他其实亚秋，我注意到他其实就是你刚才说的接球之后，那个接球确实很漂亮，哇、wow、哦了一片，对吧？我们记者在边上看着，觉得哎这球，他实际上那个球传到了身后，或者说没有传到他的身前，哎他有一点后仰的动作的，在几名球员的夹击下把球摘起来了，哎这球传，这球接的真漂亮，鼓鼓掌！哎这个球员爬起来一看， 6 4号，怎么是这么一个号码？然后再一看是谁？发现啊，是原来是 Kenny， 看再一看后边的那个那个 position 那栏写的是 QB， 呵呵有点意思，说这个小孩有点意思，而且不知道亚秋你发现没有，他在很多时候他列的是在外侧，就是他实际上是在最外侧，当然就是我们所大家所谓传统意义上的大外接，就是他的 X receiver， 他的他的外侧，他列在外侧居然还能拿到拿下来这种接球，呃，确确实有点不一般。今天回来的路上我还特意看了一下这个啊、呃，就是他在过去一段时间的这个介介介绍。实际上，他在来到爱国者之前，他就他在大学他打了四年四分位，四四年主力四分位，他是真真正正的四分位，这跟朱利安埃德曼也很像啊，就真正的四分位。来到了爱国者之后，或者在选秀的过程当中，他实际上跟 NFL 各队明确表示说，我可以打外接手，而且我也愿意把我的位置调整成为外接手。那爱国者一看，嗯，不错，听着就很耳熟，小伙子有出息，来吧，就把他，他应该是 undrafted free agent 是吧？所以把他直接就。带到了福克斯堡，今天，呃，让我们想起了，就因为爱国者有很多类似的故事，所以让我们想起了这样一个跟他相关的传奇人物。至于他是不是能够最终留队，现在还现在说还为时尚早，太早了。尽管尽管有今年的这个新的这个 quarterback 的入，那亚球集团咱俩今天聊到，呃，爱国者或者说大部分球队很有可能都不会。对这个入议会，或者说会因为这个入而在自己的名单里面加一名 quarterback， 但是由于这名球员可以打 quarterback， 但他同时还可以打 receiver， 所以可能会增加他最终入选53人大兵班的一个一个几率。但是今天我注意了一下亚秋，雅没见到他在特勤组的 play 当中，呃，有很明显的发挥，我都没有在特勤组的这个 coverage 这个阵列中见到的。所以他如果在这方面没有，做不到的话，作为一个 o n d r a f t e free agent 或者是 rookie free agent， 他能不能进入到爱国者的最终大名单，我觉得还还不太好说。所以我们还要继续观察他在未来几周或者几个月在场上的表现
0: 。最后补充一个关于这个 Malik Cunningham 的一个小细节吧，就是其实爱国者在选秀之后就跟他签署了一份合同，这份合同可以说是爱国者历史上。给 undrafted free agent 最贵或者是最高薪水的一份合同，他们当时跟这个 q u i n n i a c 签下了一份三年总价值大概两百0十万的合同。当然了，这个保障金额只有二0万，但是别小看这二0万，这二0万的保障金额已经创造了爱国者跟落选秀签约最高薪水的这样一个合同，而且二0万这样的一个保障金额，其实比队内今年可能。末轮秀啊，后几轮秀、新秀，包括如果跟去年2022年去比的话，比很多五轮、六轮秀的这个保障金额都要高。所以从这个角度上而言，可能爱国者对这名球员、对这个我们所谓的双威胁四分位吧，啊，这里的双威胁可能指更多的是指既可以打四分位，又可以打外接手这样的一名球员，至少给予了很大的希望。所以。究竟，但是究竟这个小孩能不能留下来，或者说能不能挤入到53人大名单，还有很多堂的训练课等着他去表现自己，还有很多的竞争对手等着他去通过自己的表现去去去战胜。所以我们在接下来的训练课当中，在接下来对媒体开放的这些啊、呃、训练课当中，也会分一部分精力啊、呃、着重的去观察一下这名球员。对的。好的，那进攻组是不是？我觉得基本上我们把今天值得聊的或者是比较亮眼的一些球员就都给大家过了一遍
1: 。对，阿秋，我啊、呃，进攻组我最后再说一点吧。我说一点，其实是想说，嗯，是想说爱国者的进攻锋线，因为咱们之前在过谁谁开小差，谁没来的时候已经说了，麦克欧文努，麦，当然了，欧文努不是开小差，他是因为他做了手术，所以嗯，所以没有到现场。啊 ，Trent Brown 可能是真正的是开小差了，回家可能在家里乘凉的，这不不排除这种可能性。我们开玩笑，所以这两名球员的缺席，嗯、呃，爱国者的锋线修修补补补了一下。啊、呃，爱国者，我们我们之前其实一直很好奇，他到底今年的锋线会是个什么样的，主力锋线是什么样的。现在我们看了一下，实际上他在今天又因为因为 Guard 不在，你的主力 Guard 不在 ，Guard 不在怎么办？爱国者实际上今天用了，应该用了。
0: 呃、uh, ，James f a r r a n s 还有那个 Bill Murray 一直在打 right guard，
1: 应该 Bill Murray。Bill Murray. So， 这、so、爱国者今天在场上实际上用了 Bill Murray 去打了主力的 guard， 然后在在 t a c k l 这个位置，实际上右接锋的位置上是 Riley， 对吧？是 Riley。左接锋的位置上实际上是 c o l l u m 是 c o l l u m Anderson。啊、呃，当然这个很可能就意味着说，可能 c o l l u m Anderson 未必会打上主力，因为当 Trent Brown 回来之后，他可能就会被 slot in 左接锋这个位置，所以。呃，现在我们看到了左右两个位置，那可能你的右接锋跟左接锋的位置基本就确定了。Callum Anderson 能不能在和春藤不让之间出现一个良性的竞争，我们很好奇。等春藤不让真正自己回来之后，我们在场上可能看出来这两名球员到底谁是主力，谁占得先机，这个很有意思。但是可能 Rally 这个位置 ，Rally Riff 这个位置，啊、呃，似乎没有人能够跟他竞争，对吧？因为再往后排的实际上就是就是 Rookie 了。我们在看到的实际上就是就是 Rookie 的这个呃序列了，就没有人真正在他身后可以去递补他。Mcdermott 今天在场上，但是没有见他打，基或者说基本上没有见到他跟主力。对。所以，除非他有伤，我们不得而知。但是很显然，爱国者在有有意的给 r a l l y Reiff 更多的时间和主力进攻组磨合，所以这点意图非常清晰了，就是很可能这个赛季的右接锋的位置非他莫属。左接锋可能还出现了，还会有一些还会有一些变数。另外一点啊，就还仍然是风险。我们看了一下替补风险，替补风险其实有两点，我觉得很有意思。第一点是，呃，我们今年一直在说，爱、哎、国者为什么不抓 Tyco 啊？你 Tyco 这个位置上、这个，这个这个稀里哗啦没有后没有后补人员，都没有年轻球员可用。结果他抓了，我们认为他抓了一堆 Interior Interior lineman， 尽管有些 Interior lineman 或者说年轻球员的这这些。内线的这些锋线球员可以在锋线上移动，我们这些都都是知道的。但是到底他们会不会会不会这么做？爱国者会不会这么做？我们并不清楚。今天我们看到，实际上 CD 塞尔始终出现在爱国者在替补这一栏的右接锋的位置，就他在替补这一侧，他始终出现在这样右接锋的那个位置。哎，那我们今天算知道了说，说至少在爱国者队内，目前认为 CD 塞尔爱国者今年的四文秀，那有可能就是。他们未来 tackle 这个位置上的备胎，呃，不能说备胎吧，或者说后备人选，对吧？另外一个球员的位置很有意思啊，呀，就是我们之前说 Andrews 的弟弟，但是不是真弟弟了？ j a k j a k Andrews 这哥们儿今天来了之后，他并没有打 center， 他抓来是被当做 center 抓来的。我们说，哎、他可以去接 David Andrews 的班了。但今天他实际上打的是 guard， 他实际上打的右护锋，在替补这一侧。所以他跟 C D Saw 是这哥俩是肩并肩。一个是护锋，一个是右截锋，一个是右护锋，所以这两个位置，我们可能似乎又又明白了一点，就是爱国者在抓这些新秀的这些 l 漫的时候，在抓之前，可能就已经意识到，或者已经在队内做出了一个预判，说，哎，他们可以不打他们在大学里最擅长的位置，来到我们队内，我们可以把它调到外侧，调到调到偏外的这个位置，所以这些可能是今天在锋线上的一个小小的收获，希望这些球员能够。站住自己的位置，不要最终被 cut 掉
0: 。好的，那我们就进到下一个组吧，进到这个特勤组。今天特勤组其实可聊的还挺多的，无论是从这个球员的角度来讲，还是从这个教练的角度来讲，因为或者说，其实今天更多可聊的是这个教练的这个安排，因为我们都知道，爱国者现在的特勤组的总教练，这个 special team 的这个 coordinator 应该是 Kim Aker 的。这还是官方宣布的。对,对，那周 j u 呢？他的 t i 在爱国者 t i 应该就是特警组的助理教练，对吧
1: 应该是、嗯？他应该是助理总教练，他是助理主教练，给了他这么高的 t i 吗？我怎么只他,他现在还没有官方宣布这个 t i 今天在发布会上还有人问 Butcher 这个问题 ，Butcher、嗯、说了一大堆好话，说了一圈，把这话自己圆回来了。但是他实际上在当初。在宣布周榨是留队的时候，亚秋，你忘了他宣布的是给他，给他的是 assistant assistant head coach。至于中间有没有那个 to， 对吧 ？assistant to head coach 还是 assistant head coach， 我们还值得商榷。因为很多人认为没有 to， 包括那个 Albert Breer， 嗯 ，M M Monday night Monday morning QB 的那个那个 insider， 今天他其实他也去了。他认为他在在帮当时报道说是没有吐，实际上是 assistant h a d coach。那如果以他的这个言论为准的话，那周震实际上就是一人之下万人之上的位置
0: 。那他今天如果说是这样的一个角色出现在了特勤组，然后在那儿带队带着特勤组训练，然后结果把这个 k maker 的挤到了一旁，只能背手观看训练，那我觉得就比较合理了，因为。加上这样的一个 title， 今天其实给我们看的最直观、最直观的感觉，或者说是在本来开放训练的头十分钟，允许媒体拍摄的这十分钟，我把更多的精力其实都放在了这个特勤组。一方面是因为它就在眼前嘛，对,对吧？就在眼前对，<笑>我们站在这个位置，它就在跟前另外一方面还，
1: 还有一方面就是周炸这太能喊了，你想不开，他都不行。<笑>声音太大了
0: ，没错。他就希望把这个全场的这个关注或者注意力都集中在都吸引在他的身上，然后你就会看到他这个，呃，身先士卒也好，或者说是呃尽心尽力的也好，亲自下场去指导这个球员的这种技术动作，而带着特勤组总教练头衔的这个 k i m a k e r 的只能背着手插着腰在一旁默默的观看着，所以其实从这个细节或者是从这个角度，我们可以也可以看出。今年的这个特勤组可能更多的会是由这个周扎治来去领衔，或者是来去作为这样的作为一个主教练来去指挥
1: 。我觉得这个里面有一个问题啊，就一个潜在的问题是什么？就是 b e l a c k 今天其实在新闻发布会上，他在被问到周扎治这这个教练在队内的位置的时候 b e l a c k 说了一句就是。州 judge 就是一块儿，呃，相当于就是呃，就是一个螺丝钉，哪需要就往哪儿钉，或者说一块砖，革命就是是革命的一块砖，哪儿需要就往哪儿往哪儿搬。他如果要是真是这样的话，那如果你把把自己的精力都放在特勤组上，明天我们说，我们可能需要你去防守组帮个忙，或者说想想需要你当当做 balachek c 的眼线，鹰犬在场上去关注其他球队或者队员的。啊、呃，行为来从中捕捉更多的信息的时候，那你的特勤组右就要交回到 K Maker 的手里边。那如果你平时带队训练的教练不是他，你带队训练的教练是你，或者说你你你实际上插足了，对吧？一脚迈到了 K Maker 的前边。我们先不说 a c 克尔的这个教练水平如何，这是另外一个话题，对吧？他你可能包括我们对他也有一些看法。呃，这是这还是我刚才说的，这是另外一个话题，另外一个话题。但是如果你给了他这个 title， 他是特勤组总教练，结果他在场上不干特勤组总教练该干的事情，他在他在场上那个位置和那个事情，在训练场上这个这个、这个位置被助理主教练所取代了。到了比赛日，助理主教练去当去真正去当助理主教练去了，那你现在又回到。回到真正特勤组总教练的这个位置上，又带队参加比赛，这个安排到底行不行？到底是不是正常？或者说，嗯、呃，会不会有些隐患？我心里面是不太准，对吧？你有些口令，有些要求，你的要求万一要跟周榨制的不一样，那球员在场上又又该做何，有个做何感想，做何判断？所以，呃，这不知道是不是一个隐患。也许今天是这个赛季刚刚开始，周榨制可能想。就是想给大家树立一个标杆想给特勤组的球员树立一个标杆啊！我是老资格的特勤组总教练，所以你们要听我的。哎，你也小孩你也看好啊！你后辈年轻教练看我怎么调教的。行了，过两天你就来吧，这个还可以接受，可以理解。但是他如果要在未来的几周、几个月一直以这样一个身份去插足特勤组的训练的话，我个人认为不是一件好事第一，就是刚才我说的，你把把真正的特勤组总教练的这个。这这个人放到了一边这这绝对不是一件好事情。第二，他本来 Balashik 本来想用他做的其他的事情，可能会因为他过多的涉足特勤组的训练而受到影响。所以，我觉得教练组他们可能会做出相应的调整，在未来。但是我们现在现在还需要只能继续观望吧
0: 。只要不弄成上个赛季啊，像这个进攻组，嗯，大胡子教战术，结果周震只有插一脚去调教四分位。结果闹的就是四分卫，四分卫没调节好，战术也没调节好。我们一度在开赛赛季刚开始前几场的时候，一度在怀疑到底在场边喊战术的是哪名教练。所以也希望特勤组这个赛季只要不出现这样的一个情况，就就是就阿弥陀佛就可以烧高香了吧。我觉得
1: ，反反正都 t o b a c k 嘛，无所谓。那这倒是
0: 。那说到这个，我们就来再聊聊特勤组的球员吧。因为其实今天可能更多更多的这个关注点是放在了两名 punter 的这个身上。一个是从上个赛季从上个赛季还在丹佛野马效力的这个 punter， 应该是一个左脚的七提手，这个 c o r l e y s w h i t m a n 还有今年我们摘的这个新秀，这个戴眼镜非常憨、非常可爱的这个 Bryce Ballinger。<笑>这个这个，今天整个的这个特勤组的训练，或者是关于气梯的时候的这个训练，特意观察了一下这两名球员，因为今天爱国者因为阵容上有两名气梯手嘛，所以他们在做气梯训练的时候，基本上也是轮流着来的，就是你一脚我一脚，啊、呃，左脚的这个 Waitman 来一脚，右脚的这个 Barringer 来一脚。那这样你一脚我一脚的这样一个非常直观的或者是横向的对比，也能帮助我们更直观的能一下子看到这两个人的这个优缺点或者是这个优劣势所在。先说今年这个新秀吧，这个 Bryce b a l l i n g e r 我觉得他他最大的优点其实就跟我们在选秀后的这个节目，包括给大家找到他在选秀前这个训练视频所看到的这一样。首先，他的这个踢的他踢踢这个球的制空的时间。非常的长，而且相当的长，相当长，对，是非常的长，而且他气梯的这个力量也非常的大，不、哎就是
1: 说他滞空的时间。我多说一句啊，我在我我在他们在我们在我们眼前训练的时候，我拿秒表测，我测的时候是怎么测的呢？因为看不太清他们什么时候，因为有有一群人在前面 snap， 然后还有一群人在打 coverage， 所以这个视线被挡。我怎么我怎么测呢？我是听到嘣的一声，我按一下开始。当然，这球踢过来就好办了。他们实际上是冲着我们踢，所以这个球什么时候被这个 returner 接住，我们看得很清楚。这什么时候踢我们看不清楚，但是声音能听见。所以，当他嘣，这这声音踢球的声音一响，我就按一下开始。这个球被接住，我按一下停。呃、这个 Bryce Berlinger 他最长的一个。制空时间，在我的秒表来掐算，达到了 5.2 秒，或者说实际上它的制空时，或者说它实际的时间，至少我觉得你得再加个 0.1 秒左右吧，因为我听到崩的时候，这球已经飞出来，所以就我在摁开始的时候，这球已经在天上，所以他它,它制空时间，当然还是那句话，今天免接触，今天是训练，这个这个、情况跟比赛状态完全不一样，但是尽管如此。这个球很高，对吧？他踢的非常高，也就刚才你也提到，他腿劲儿很大，力量很足，同时在天上飞，居然能飞 5.3 5.4 秒，这个确实让人
0: 有点震惊。而且还有一点，就是他所谓的这个踢的高吧，同时也踢的远。他不是像我们经常会说的一一一个俗话，就叫“见高不见远”，对吧？他这个球是既见高又见远，他在一个长达可能超过五秒的滞空时间的情况下，还能把球踢到基本上能够踢到，就是回攻手在十码线以内去接这个球，什么一个概念？就是因为我们确实离他们弃踢的位置太远。我远远很远的观察，我感觉他们的每一次气踢啊，或者是在那个专项训练的时候，他们应该都是在25码或者30码线的左右的位置进行气踢。那这个 Bryce Barringer 他每次的气踢，基本上他的落点都可以到10码的位置， 1 0码线的这样一个位置。那这个就是一个至少是65码起的这样一个起踢的距离，所以从这个角度上来来讲，考虑到他的滞空时间，考虑到高度，又考虑到这个球踢的这个远的程度，确实这一项优势或者是这个特点是今年的这名新秀最大最大的一个值得我们去关注，或者是值得爱国者去对他这个所青睐的一个原因。但但其实啊，他也有一个至少在我看来。我觉得是一个比较大的一个问题，或者是值得担心的一个问题，就是今天可能十脚或者是十几脚左右的这样一个气踢，它有两脚气踢，就是踢呲的不是一星半点就可能会从这个球场的右侧直接呲到了球场的左侧。我不知道大家记不记得去年 Jake c、uh, 啊 Jake Bailey 有一脚直接踢到这个看台上，踢踢给了这个球迷。那今天其实这个 Bryce Baringer r 发生了两次这样的情况，这个东西当然是可以练的，这个、可以是控制的，但是能不能在短时间之内提高他气体的这样一个稳定性，这个可能是这名新秀或者是这个小孩在训练营当中，或者是在接下来训练当中值得去雕琢、值得去进步的一点
1: 。对、啊，亚就呃我也注意到了他这个，就是他今天的准头。不如他之前吹的那么响，或者说我们吹的那么响。嗯，今天他确实他的他的长处暴露的非常清晰，他的弱点似乎也出现了一些端倪。嗯，当然了，就像就也就刚才你说的，这一切都可以都可以通过训练来解决，这才是他职业生涯的第一步，可能第一步都没迈出去，刚刚第一声啼哭。所以我们来看他未来以后的发展是如何。但是我还要说一点就是。今天确实他受他表现出了非常，呃，让人怎么说欣喜的一面。可是今天仍然是训练，仍然是免接触，这个情况大不一样。这跟你平时在正常自己自己家后院踢球的感觉是差不多的。这和真正的训练，哪怕是季前赛，可能都不可同日而语。更不用提是，就当恢复接触之后，第一次 contact 训练对这些 rookie 的那种 shock 会会很大。所以希望他到时候。能够自延续自己出色的表现吧
0: 。另外一名 punter， 这个踢球很有特点，是吧？飞哥着重看了一眼，就是那个左脚的那个踢地手 Waitman
1: 。对 ，Waitman 他的球踢的没有那么高，这是毫无疑问的。他的制空时间也没有那么长，因为我我是无差别的，只要听见嘣，我就摁一下表，这个球落下来我就摁一下停。他的呃他的这个球的制空时间大概在平均的 4.5 到 4.6 也还不错了，也还可以了。但是比起呃比起 Browninger 来说，那确实是还是呃从视觉上就能够看出来，这球没有那么高，没有那么冲。但是他的这个左脚，他是左脚选手，但是他的左脚不仅仅是左脚球的旋转，他很多球踢的那个球起来以后吧，不转。我不知道大家是不是能够理解，这个球大部分情况下你踢橄榄球踢完了之后，这个球会翻着跟头往下掉，对吧？这个以那个短轴为中心。这么转着往下掉，不
0: 学课开始了
1: 。这个 w a i t man <笑> w a i t man 这个球踢的，这球起来是直直的起来，哎，直直的下。其中有一个球就是 Dagger 在后边 field， <笑> Dagger 在后边准备去 ，Call Dagger 在后边准备去接这个这这个这个胖子。这个球因为太诡异了<笑> ，Dagger 跑过去，他可能担心自己犯错误，他球都没敢接，直接一闪身，让这球掉到了界外，这 play 就结束了。呃，可能教练也是这么要求，的，但是这个球踢过来非常非常诡异，那球踢的也很高。但因为他不转，所以在天上天上这个走势，至少从视觉上来看，从我们的角度来看很别扭、很诡异。可能从 Duggar 的角度来看，他可能更诡异，所以他连伸手都没有敢伸，都没有敢近身。所以这可能是 w a i d m a n 的一个特点。不知道他那球是我说这几几脚球是他有意的想试试自己的这种新的这种踢法，还是爱国者就看中了他的这方面的技能？我觉得是这两名球员实际上是有一定的竞争能力，就是他们到底谁会最终拿下这个。主力踢起手的位置其实还不好说，我觉得很难。现在还现在来说还很难下定结论
0: 。那特金组，我觉得最后值得说的一个就是 Kicker， 对吧？也是今年的新秀，这个 c h a t Ryland 这个小孩因为今天 Nick f a g k 我们在节目开始的时候也跟大家说了 ，Nick f a g k 不在。那今天其实，在场上的这个 Kicker 就只有一个人。那所有的这个 Field Goal 就是任意球的，嗯。踢任意球就都由这个小孩这个新秀来承担了，这其实无形当中也给了我们更多的机会去观察这个小孩而且爱国者在最后一个 session， 呃、哎，不对，应该是倒数第二个 session， 就是在他们在跑坡之前的最后一个 session， 嗯，最后一个训练的项目就是这个踢任意球，那应该是给了我，应该是踢了八脚还是十脚吧，至少八脚这样看一下
1: ，他们一共踢了。一二三
0: 四五六七，大家球你说对，一共踢了八脚，八脚对吧？但是飞哥说的对，就是我们在训练结束之后聊了一下，就是他的这个踢，就是可能是同样一个距离，比如说都为35码，但是左边踢一个，右边踢一个，对。然后推到40码，再左边一脚，右边一脚，对。而且爱国者在踢最后一这个任意球的时候，他会选用相对较窄那一侧的那个球门，对。我觉得那两个门柱之间的距离可能只有正常球门宽度的一半对吧？也就只有一半那在这种情况下，刨除最后两脚可能超过五十码，或者超过甚至超过五十五码这个任意球，至少在前六脚，这个小孩应该是弹无虚发的。对，而且是非常的正中的
1: 。没错，亚球，你说的是对的。头六脚应该是一点问题没有，第七脚应该在我来看，他应该是在应该在四十五码线上踢，所以呃三十五码线上踢，所以应该大概是在。50码5就差不多这个位置。那个球其实踢的并不歪，所以你刚才这点说的非常对。我记得他是出，我在写了一笔说出界了，没或者说没踢进去啊。事实上确实没踢进去，但是因为那个球门小，所以你很有可能应该是，如果是正常球门的话，这球可能就应该算人家进了，对吧？咱们实事求是的说，但是最终那57码就在40码线踢的那个球，那个球确实是。骗的很离谱，那个很很清楚的一道弧线啊，一非常漂亮一道弧线就绕出去了，这个球是踢飞了。但是也就是说，我们算算他踢8中7吧，这个是比较公允的。但是实事求是的来说，他是踢8中 6， 但是考虑到这个门小，踢8中7、呃。啊也还不错。这个我觉得在第一次公开训练，知道有记者观战的这种状况下，能够完成这样的成绩，我觉得还是可以理解。但是也有一点亚球，不知道你注意没有。给他扶球的一直其实是一直是那个 Berlinger， 我没记得这个 Waitman 很少给他扶球，扶球的都是 Berlinger， 所以不知道这一点在这方面，如果两个人要如果要是 Rylan 要是能留队的话，不知道在这一点上是不是能够帮助 Berlinger 留队
0: 。对，而且其实大家之前如果看我们找到那个视频的话，就在两个人选秀前参加那个 COS 的那个。啊、uh, ，kicker 跟 p u i n t e r 那个训练营，这两个人其实一直是一对儿成对儿出现的，就一直是这个 baranger 给扶球，然后这个 r e i l n d 去踢。可以，可能说从这个角度上来讲，两个人的这个默契程度，通过选秀前就已经建立了。那这个可能无形当中会成为一个潜在的一个因素吧，能够帮助互相或者帮助双方都能留在最后的这个大名单当中
1: 。好基友一起走嘛。是，呵呵，好的
0: 。那我们聊完这个特勤组，我们最后来聊聊这个防守组吧。因为防守组其实是上个赛季表现最出色的一个组，也是这个赛季或者是跟上个赛季相比，可以说变动最小的一个组。嗯、呃，虽然说我们考虑到这个 D Mac 的退役，可能会直接导致这个 Free Safety 的这个位置。在短时间内，你找不到一个像他一样这么出色的一个人选。但是考虑到防守的前线，然后包括线位，所有去年合同到期的球员，我们也之前也提到过了，今年都续约成功了，都回来了。所以从这个角度来讲，可能相对于来说，对防守组的关注，或者是对防守组的这个变化，我们给予的这个精力就会相对的少一些。但其实今天整个的这个防守组，尤其是。在 Christian Gonzalez 缺阵的这样一个情况下、嗯，可能 Safety 的这个位置上，确实或多或少的还让我们看到了一些变化，或者是看到了一些爱国者将如何去找到一个顶替 D Mac 的这样一个办法
1: 。那就，啊、呃，在说 Safety 之前，我们先快速的说一下风线，因为风线今天实际上主力们大哥们都不在，大哥基本都歇了啊、呃。这这风线上你要排三个人，可能这三个主力都都都缺阵。所以，嗯，不太好说。但是呢，有一点我想提一点，就是爱国者金的两个新秀，刚才你说的那个 Maple， 因为他穿着红衣服太显眼了，这些就相当于防守组的防守组的四分位啊，就他一身就他一身红，呃、也许是他穿着红衣服的原因，总总觉得他在,在眼前晃来晃去。所以这一点可能显显示的是球员这名球员非常积极，在场上的时间很长很多。因为实事求是的说，在很多时候，因为在、哎、在训练场上很乱，乱乱七八糟，所以你很难啊、呃。如果我们想 track 一名球员，其实你相对来说还是有一点点困难的。就是你如果你不是自始至终始终目不转睛的盯着他，很快他就消失了。但是因为今天马布穿的这身衣服。这个太太亮眼了，所以始终能够看到的。所以在这点上，可能他似乎今天特别活跃。我觉得他可能是爱国者今天在场上最活跃的那名球员，在防守组上最活跃的那名球员，至少是在新秀里边是最活跃的那名球员。另外一个我想说的，实际上是爱国者的那个今年的另外一个就是跳着选的那名球员 TNY。呃，今天他实际上爱国者队内有两个51号，咱俩还在聊天，还还开玩笑说这个。这俩51号都是黑人球员，都是防守球员，都是防守锋线球员。你让我们怎么搞，对吧？你让我们怎么知道？一个是 Perkins， 一个是 K N Y。但后来我们看了一下说，说似乎能够通过这个身高体重来看出来。哦，确实能够看出来，发现这个 Perkins 就要比这 K N Y 的小一圈从那个之后，我们看 K N Y 的在场上发挥，我觉得非常出色。就他，他作为 N， 他的这个身材确实是。相当的高大，他这个身材相当于像是一个 t a c k 的高度在打摁。那就相当于我们之前说的像像 grankowski d 一样，你把一个 receiver 放到了一个 titan 的身体里边，那就是无敌了。所以至少从身体上来说确实不错。当然今天因为是免接触，所以这个防守球员冲击进攻锋线的这个力度，你只要有劲儿你就能过去，因为不能接触你嘛。所以呃很难客观的来评价这两名球员今天这样出在场上出色的发挥是不是他们真实水平的写照。但是等到爱国者上了 Pad， 等到应该 Mini Camp， 我觉得就应该可以有一定的接触了。上了 Pad， 等到真正开始对抗之后，我们就能够看出爱国者今年在我们一我们之前在选秀曾经说过，这两个是 Value Pick， 对吧？他们想觉得这这这个这,这两个球员太诱人了，不得不摘，再看看他们到底是不是真正那么诱人。然再回到亚秋刚才你提到的那个 Safety 的这个位置，其实今天 Safety Devin m c g o r y 后来我才知道他其实 Devin m c g o r y 来了。在场边呃，当观众待了一会儿，然后自己就走了，丧不搭眼的走了，因为没人搭理他。<笑>没
0: 看见，啊，我只看见了 Kevin p i e r c 在咱身边，对
1: ,对吧？对，今天在在走的时候，在在咱俩分手之后，在路上碰见了那谁，碰见了那 Kevin Stone， 他说了跟我说了一嘴，说呃 ，Kevin 啊，戴帽锅里来了啊、嗯，我说是吗？他说我是的，在我看着在边在在边线，然后我说我没看见，然后。说到说到 Devon McCourty， 他走了之后，爱国者在后场在 Free Safety 这个位置上留下的这个空当是相当相当的大。今天谁来补？嗯、呃，爱国者尝试了，其实放放了三名球员在这个位置上作为主力弥补。第一个是啊、呃、Andrew Phillips， 第二个实际上是 Julian Peppers， 第三个实际上是呃 d u g g a r 但是这三名球员都反复的在。爱国者在纵深的这个保护位置。如果你把 Duggar 视为强卫的话，那你可以把 Peppers 或者是啊 Phillips 作为这个 Free Safety 主要人选。当然这，这这三名球员是位置，实际上是不不同的，不不断在互换。因为爱国者今天在进攻上实际上没有一个纯粹的近端锋，所以你很难找出谁到底是真正的 Strong Safety， 谁到底真正的是 Free Safety。目前的这个后场的这个阵阵势比较模糊的。但是从人员的调配来说，这三名球员应该在后场是自己的主力人选。考虑到在真正有接触的训练开始之后，或者说在真正比赛开始之后 ，Dagger 不可避免的会被放回 box。那在后场很可能主力的这两名球员，一个是 Phillips， 一个就是 Peppers。那考虑到这两名球员的身材的特点，很有可能 Phillips， 呃，目前来说是接替 d e v i n m c c o a r r i e 的最主要的人选，当然这是。很早很早，目前我们来说是相当早的一个论断。另外一个我们之前一直在呃反复提及的球员，实际上是呃 Jalen Mills。但是亚秋今天我仔细看了一下 ，Jalen Mills 在场上的时候，他也打 Safety， 他他今天没有出现在脚位的位置上，他基本都在打 Safety。但是很遗憾，他在打 Safety 的时候，基本上都是在跟替补，也就是、嗯、也就是跟爱国者自己防守的替补组在打 Safety。所以就算他是。嗯，接替 d a v i m c q u r r i e 的一个人选，就算他能够把自己排到这个序列里边，他在场上的这个真正的这个序列，我个人认为是要低于刚才我们提到的三名球员的。其实主要是要低于 Andrew Phillips。嗯，所以这目前是爱国者现现阶段这个 Safety 这个状况的一个一个大致的情况。我们还是那句话，今天是第一天训练，未来几次训练。训练营，我们再看看,看看这个变，这个这个 group 会不会有什么变化
0: ？但是其实这个 Jalen Mills 全心全意，或者是专注去打，移到这个 safety 的位置上，其实也把脚位的这个位置上彻彻底底的一个外侧脚位的这个位置，彻彻底底的留给了 Jack Jones。对，而且今天其实防守组如果说让我去选一个表现最为积极、最为活跃、最为抢眼的。除了那个红色太扎眼的 Marty Map Marty Map 之外，那我觉得今天在防守组，至少在二线这个位置上表现最出色的，作为耀眼的就是 Jack Jones。对，你可以看到他多次在最开始的，无论是7打 7， 还是到了后来的11打 11， 他基本上都在这个外侧脚位的这个位置上，因为今天 g o n z z 也不在嘛。所以他短时间呢成为了爱国者的头号角位。当然我觉得他也没没辜负在今天训练场上这个短时间头号角位这样的一个一个称号或者是一个一个一个称谓。那很多次的防守，你可以看到他利用自己的这个预判也好，或者是利用自己的这个脚步也好，基本上锁死了他所防守或者他所盯防的这名外接手。所以今年其实。我对这名球员，就二年级球员这个 Jack Jones， 今年是抱以很大的希望的。希望吧，希望他能够在解决了这个跟爱国者发生的那些不愉快以后，重新回到队中，能够在这个赛季打出自己应有的水平
1: 。千万不要再整什么幺蛾子。今天确实亚球，呃，失望之处在于没有看到 Christian Gonzalez 在二线的一个。让人满意之处就是，哎，我们看到了 Jack Jones 回来了，而且他其实确实，亚秋就像你说的，他始终在打爱国者所谓的一号脚位 ，outside，outside Outside 这个位置，他始终在盯，实际上他始终始终在盯一号 Deontay Parker， 在另外一侧，爱国者实际上今天做成了一些调整，我们知道在另外一侧，如果 Gonzalez 在的话，他肯定是在另外一侧，这是毋庸置疑的，否则的话，今年选秀就选砸了。所以在另外一侧，今天爱国者排出的阵容是谁？排出的实际上是 Jonathan Jones， 跟去年一样，仍然是 Jonathan Jones 在那个位置。但是有一点需要值得注意的，就是在比赛的这个在训练进行的过程当中 ，Jack Jones 始终是在外侧，始终在盯爱国者进攻组在场上的一号外接手。而在另外一侧，爱国者选择了 Miles Bryan 和 Jonathan Jones 二人不断的互换。哎，你打打外侧，好，那我到槽位。我打打外侧，好，你去曹位，咱们俩,俩，咱俩这个这有难同当，有福共享，咱们谁也别谁也别太吃亏，谁也别太占便宜。所以这两名球员在在外侧不断的在这样互换位置，实际上告诉了我们一点，在我看来，告诉我们一点就是爱国者实际上在让这两名球员的竞争槽脚位的这个位置，就是 slot receiver 或者 nickel back 这个位置，因为我们知道的是在外侧 ，Christian Gonzalez 肯定是主力。我刚才说了，如果他不是主力的话，那爱国者就该有人，就该有人被呃怎么说失业了？这个这这这选秀就选失败，所以左右两个一号脚位、一二号脚位已经出现了 ，Jack Jones 跟 Gonzalez。那草脚位这个位置谁来出任？对吧？你这个 n i c o b a c k 谁来打？那你想一想，很有可能，目前来看 ，Jones h Jones 的概率会更高一点。Miles Brown， 呃，是不是能够，是不是能够留队？按说他的年龄来说，可能还能够帮助他留在爱国者队队内，但是。从阵容的深度来说，他应该排在张德斯中锋之之后。所以目前来看，我们的三名角位的位置其实应该已经确定了 ：Gonzalez、Jack Jones， 再加上嗯、um, Johnson e s 当然还有一名球员就是 Marcus Jones。Marcus Jones 在今年到底打什么位置？刚才亚秋你用了一个非常精确的词“三期球员”，那你到底是不是真是还当三期球员用？对吧？这个是。值得关注的地，值得关注的一点，希望他赶紧回来。那我好好好奇啊，非常非常好奇，赶紧回来上赛场，让我们见识见识上个赛季的这个异军突起的小伙子，今年这个赛季能不能继续在球队内巩固自己的地位
0: ？那最后吧，这个既然我们已经说完了这个进攻组、特勤组还有防守组以后呢，那我就在节目最开始的时候，刚才飞哥最开始聊到了。观看今天整个这个训练课，有两点最直观的感受。当时我说还有一个第三点，我想留到最后去说，其实就是在整个今天训练当中，尤其是在全场十一打十一的时候，进攻组、防守组对上的时候，今天爱国者绝大多数时候采用的或者是安排的都是进攻的一阵对上防守的一阵。就是进攻首发去对防守首发，这个现象其实，在去年的训练营当中是很少见到的。去年基本上我们一聊就是进攻的一阵去打防守的这个替补，或者是防守一阵去防进攻的替补。对，嗯，可能更多的是希望是给这个球员长点信心，对，吧？没错。但是呢，模拟考试题
1: 不能出的太难呀、啊，对吧？<笑>
0: 对，是这样的。但是其实如果我们仔细去想想的话，首先。考虑到去年你浪费进攻组的角度，你浪费了一年的这个时间，那你有在今年在正式的赛季开始前，在有限的这些训练课当中，如果你再不给这个 Mac Jones 上上强度，再不让他去打一打这个嗯所谓的首发的进攻组或者是防守的一线的去换，那值得他去锻炼或者是给他去磨合的时间就越来越少了。对。的，第二点其实就是，如果大家当然我们之前。在正式的跟对报道《爱国者》之前，我们没有去关。观看过 Tom Brady 还在的时候这个训练营，但是从我们当时得到的这种新闻来讲，或者是看到的报道来讲 ，Tom Brady 其实多次强调，的就是他希望面对的就是防守的防守组的主力，就是防守的一一组。因为如果你在训练当中都不能够把自己这个强度提上去的话，能不能把自己的这个所演练的东西去打出来的话，那你到了真正的比赛当中的时候，这个防守强度上去的时候，你更无从谈起了。所以其实从这个。角度，这个是我觉得今天的整个这堂训练课看下来，让我觉得最为欣喜，或者是觉得跟去年相比，一个非常像样的变化，就是你真的开始提升了这个训练的强度，你真的开始让这个进攻组去面对你所谓最能拿得出手的这个防守组了。那从这个角度上来讲，也给进攻组能够更快的去磨合、去捏合，提供了一个很好的一个支持也好，或者是保障也好。
1: 啊，亚秋，既然你用这个来收个尾，那我也我也用另外一条跟前边咱们说过的一个话题呼应一下，就是在今年在今天的呃训练结束之后呃，其实有记者把我们刚才提到的那个 kickoff rule change 的那个问题抛给了 s l a t e r Matthew s l a t e r 爱国者的老队长，这一下子这就绷不住劲儿了，这打开了话匣子。其实他说的话，呃，之前我至至少在我看来，我其实没有没有想过，没有考虑到那个那个层次，没有考虑过那个深度。他的这番话，我觉得非常的到位，或者说，呃，让我让我们有了一个，呃，从一个不一样的视角来考来认识这个 rule change 和整个联盟对于球员所谓身体健康的关注。Slater 其实就是说说，呃他首先。同样的，就是我，我在这个问题上我是有偏见的，对吧 ？I'm biased， 因为他是特勤组，他从他同时还提到说，如果没有这个特勤组的这些 play 的话，那那我可能就没有职业 NFL 可能就没有我的一席之地了，我对 NFL 的所取得这些成就可能都无从谈起。但是他一个这话锋一转啊， 1 8 0度大转弯，就是,是但是什么呢？就是联盟是不是真的在通过这种方式？想改变，或者说想降低球员在比赛当中受伤的风险 ，Slater 的认为是 Slater 的观点是不是？的？为什么？他就说不是的。他说，因为你要想改变，想,想要彻底解决，或者说降低球员受伤的风险，你应该从更高的层面入手，对吧？就他提到了几个，我们大概粗略的说一下。如果我能记住的话，第一个是 Thursday Night f o o t b a l l l o w h a r r i n g Fruit，Thursday Night Football， 周四晚间橄榄球。那你周四晚间橄榄球，你让你让球员去打，本身就有两双方的参赛球员都面临很大的受伤的风险，因为身体还完全没有恢复，还处在疲劳期，这个比赛质量不好说，同时受伤的风险增加。但是 N F L 为了收入，呃，强行的推广了 Thursday Night Football， 而且每支球队都要参与，所以这是第一。第二，斯里还说了一点，我觉得不知道秋你是不是注意到，他说。N.F.L. 的球员在五年在退役五年之后，就不再有就在不再有 N.F.L. 提供的医疗保险了。N.F.L. 的医疗保险只 cover 你，只负责你在啊效、呃、在 N.F.L. 效力期间和退役之后五年五年以后，你就得就得跟普通人一样去买普通的医疗保险了。但是如果你要是有脑部损伤，如果你要是因为职业生涯落下的落下的伤病，那你需要不断的去看医生，不断的去。去做理疗，那这方面的费用需要球员一部分费用需要球员自己承担，那这这点怎么办？说 NFLPA 一直在跟联盟在就五年这个坎儿进行沟通，始终没有结论。那如果你说你要求联盟真是想解决帮助球员解决现实问题的话，你应该在这些刚才我们提到的这些问题上做文章，而不是而不是所谓的我就 take off this play。他用了一个我觉得他用了一个非常直白的一个批评 NFL 的观点，就是。你这么做实际上就是表面文章，实际上就是做给公众看，他就是做给媒体看，想博得大家的一掌声。但是它有用吗？在 Slater Slater 自己看来，他说没有用。为什么？因为在 kickoff 确实很危险的一个 play， 但是 99% 的，超过 99% 的情况下，这个这种 play 是不会有球员受伤的。但是其他的 play 当中是会不会有球员受伤呢？肯定会有。那你你的这个这个改变到底是不是真正为了？球员做球员的这个啊身体健康做考 虑， 他认为不 是， 所以我觉得他的这个回答很尖 锐， 对 吧？ 非常尖 锐， 然后毫无保 留， 呃， 同时让我们让我们听者 吧， 让我们受 众， 嗯， 从一名球员的角度出 发， 重新审视这个 rule change， 重新考虑一 下， 就这项运 动， 我们大家所热爱的这项运 动， 已经存在了超过百年的这项运 动， 对球员造成那种伤 害， 可能我们很多时候不会去想。嗯，但是，可能有些时候我们就不得不去想
0: 。我觉得这个其实是16年效力，就是16年职业生涯征战沙场以后，这个 Matthew Slater 他发自发自肺腑吧，或者是发自内心的一番一番话。对，所以从另外一个角度上来讲，我觉得。这不是一个评论，所谓评论联盟这种这种所作所为究竟合不合适的这样这样一一种说法，所以我觉得期望吧，就是因为这是一个公开的采访，这是赛后就是或者是训练之后 ，Slater 在接受媒体采访的时候可能。一直可能在描述这个问题的时候，至少聊了三三四分钟这样的一个样子。他的这番话肯定也会传到其他的球员的嗯、呃、耳中，也会传到联盟的这些所谓的规则制定者的这些人的这个耳中。呃，那我希望的是他的这番话能够真正的能让这些人去去听进去。而不是像他自己说的，就做一些表面的文章，或者说是反而又因为所谓去评论联盟的这项规定，又遭受什么样的一种一种处罚？我觉得这个就会变得非常可笑的一件事儿。所以是真的真真真正,正正的希望联盟能够从球员的角度出发，从考虑到球员健康的这种角度出发去制定的这样一个一一个规则吧。但好在这个规则只有一年有效，对吧？我们先打完这一个赛季，打完这一年，再去看会不会又回到之前的这样一个规则。对的，好的。那今天的这期节目，一个一将近一百二十分钟的一堂训练课，我们也聊了超过。六十分钟了，对吧？基本上打了个半折这样的一个一个一个时间。那希望呢，也是能够通过我们一直以来所秉承的一个一个一个原则吧，希望能够把我们所所看到的、所听到的、所感受到的这种发生在训练场上最直观、然后最呃一手、最新鲜的这这这种训练的见闻啊。呃能够传回给大家，能够分享给大家。然后，所以也希望大家，如果在听了这期节目以后，对爱国者在接下来的这训练当中，对哪名球员嗯感兴趣，也可以给我们在各个声音平台或者是各个社交媒体下留言。我们也可以着重呢，在下次，在下周二的第二堂媒体公开训练课上，尽可能呢去多关注，多给一些精力在这些球员上。对，下周二貌似要下雨呀、啊，球这心里哇凉哇凉的。哎，你说这要下雨，会不会移到这个室内去训练呀、啊
1: ？但愿移到室内去训练，我可不想在那浇雨浇两个小时
0: 。对，这倒是。那希望下周二，希望这个第二堂媒体的这个公开课还能照常进行吧。如果一切正常的话，我们也会在下周二给大家及时的去带来第二堂公开训练课后的这个分享
1: 。对，而且同时希望缺席的那些球员，尤其是 Christian Gonzalez， 赶紧回来。别再别再开小
0: 差了，这个训练营都开始了，赶紧回来训练吧。好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，谢谢大家，下周再见。